Chapaltepetl, la memoria de nuestros pueblos. Una cartografía sonora trazada por voces milenarias, reconstruyendo historias, tradiciones, sueños y resistencias. Tlazozonalme y Guantlamatitlactome, Toaltepeme, Siguactoque, Tonemilis, Guantemiquilis. En este capítulo escucharemos la voz de don Raúl Chiquito y don Onésimo Itzcoatl, originarios de la comunidad y conocedores de la historia de Tlaxcalancingo. Tlaxcalancingo, una voz compuesta. Tlaxcali, tortilla o pan de maíz. Sintli, que es venerabilidad, y co, que quiere decir contenido o en, o lugar, en el lugar de la venerable tortilla. Raúl Chiquito nos cuenta que para algunos pobladores el significado de Tlaxcalancingo tiene otras interpretaciones. Antes llegaban gente a preguntarle a las personas qué, qué significa Tlaxcalancingo y decían, ah, pues Tlaxcala chico o el pequeño Tlaxcala, o algunos decían lugarcito junto al pan, que son significados metafóricos que cada quien este, le compone para tratar de decir qué pudiera significar Tlaxcalancín en el lugar de la venerable tortilla o pan de maíz. San Bernardino Tlaxcalancingo es una comunidad tradicional que forma parte de San Andrés Cholula territorio que ha sido ocupado por distintos grupos indígenas a lo largo del tiempo. No hay certeza sobre cómo llegaron los primeros pobladores, pero en palabras de Raúl Chiquito, esto es lo que pudo haber sucedido. En los anales o registros de la historia de Cuautinchan, se habla de la migración hacia el territorio cholulteca y tlaxcalteca por los chichimecas, tlaxcaltecas y tecatecas pasando por el territorio de los Xochimilcas y llegando a Tlaxcala, donde pelean con los Olmecas Chicalancas y se apropian del territorio. La más verídica es que no se sabe. Están surgiendo datos y datos acerca de qué probablemente hubiera habido aquí. Yo ya estoy más ahora inclinado en que tal vez llegaron, pero antes hubo, fue lugar habitado también aquí. Tal vez hasta encontraron algunas personas, no sabemos quiénes eran. Era un lugar con mucha agua y muy cercano a Cholula. Xochitepec es el primer barrio fundado en Tlaxcalancingo. El tiempo en que después le pusieron nombre fue posterior. Al parecer primero, pues como se fueron a vivir de acá, de, del área de la Xocotzin para Xochitepec, ahí le nombraron Xochitepec a ese lugar y así querían que se llamara el pueblo. No sabemos si todos los que llegaron a vivir acá se fueron o no, parece ser que no, porque se quedaron algunos aquí viviendo y otros se fueron a, a Xochitepec a, a fundar ahí, ya como el lugar habitable y peleaban porque ese fuera el, el nombre del pueblo y, y la iglesia principal. Para Raúl Chiquito, en 1530, el pueblo ya existía. Hay principales de Tlaxcalancingo que llegan en 1534 a ser testigos de la fundación de San Luis de Huiloyocan. Como te digo, el dato que encontré de 1534 ya tenía nombre el pueblo, ya lo conocían como San Bernardino Tlaxcalancingo. Y se pusieron de acuerdo entonces, yo digo, 
a lo mejor hasta fueron a ver a los tlaxcaltecas que viven allá para que vinieran, que no se llamaran ni, ni Contla, ni Contlancinco el pueblo, ni Xochitepec, sino que un nuevo nombre. ¿De dónde vienen todos? Pues de Tlaxcala. Ah, pues pongámosle entonces Tlaxcala, Tlaxcalancingo, no Tlaxcala, sino Tlaxcalancingo, o sea, el lugar de la venerable Tlaxcala, o sea, la venerable Tlaxcala, ya está Tlaxcala, pero aquí está la venerable. Y establecen que, que el nombre del pueblo, entonces, van a, van a traer el mismo santo que se venera en contra y se va a llamar San Bernardino, Tlaxcalancingo, por ser de Tlaxcala. Al llegar a Tlaxcalancingo, encontramos el Axocotzin, que es el primer lugar de asentamiento. Más adelante, llegamos a Contla, hoy llamado Galeotitla, hasta llegar a Xochitepec, los primeros barrios fundados en la comunidad. Yo digo que los primeritos que llegaron, y muchos cuentan eso, fue alrededor del Axocotzin. Llegaron ahí, se asentaron y... Dicen muchos, muchos cuentan que no les gustó que el viento venía muy fuerte ahí, toda esa parte, por ser al lugar alto. Entonces bajaron a poblar para abajo y se fueron hasta Xochitepec. Pero unos se quedaron allá, unos cuantos. ¿Por qué? Porque brotaba el agua libremente. No sabemos cómo estaba. Si está, yo me imagino que era un lugar arbolado con muchos árboles, por la mucha agua que había, ¿no? La migración que viene de, de los chichimecas, las caltecas, tezcatecas, en eso se cuenta en los anales de Cuautincha, pasan por la cuenca de México, rodean el volcán, y entonces una teoría dicen, bueno, pero la nobleza de Tlaxcala decía, los contlantecas, los de contras, nosotros queremos un lugar que ya fuimos a ver cerca de Cholula, y después de que ya habían venido el grupo que fundó aquí el barrio de Xochitepec, y se les otorga, que llegaron a Cholula, ahí se estuvieron un tiempo, establecieron alianzas, y todo eso con gente que a lo mejor ya tenía hasta tierras cercanas a Tlaxcalancingo o en Tlaxcalancingo mismo. Posteriormente empezaron a llegar los grupos que fundaron el pueblo, es decir, Xicotzingo y Cuayantla. Y estas familias empezaron a establecer alianzas. Pequeñas familias que llegaron y establecieron alianzas. Una cadena que se nota muy, muy clara es como Xicotzingo está unida con Galiotitla por los apellidos. El apellido Coat se tiene desde acá, desde Gariotita, hasta, hasta Chicocingo. Y es un apellido muy significativo ese. ¿sí? Yo pienso que algunos de Gariotita se fueron para allá y luego llegaron otros de Chicocingo. No sabemos de dónde, de qué parte de Tlaxcala. Muchos dicen, bueno, pues es que hay un Chicocingo en Tlaxcala, entonces probablemente de allá vinieron. ¿Sabes qué significa el nombre de tu barrio? ¿Quién sabe? Cuayantla, lugar donde viven los cuayas. Viene de la palabra cuayacatl, que significa nariz de serpiente. Xicotzingo, lugar del venerable jicote aguamielero o abejorro. Xochitepec, cerro de las flores. Chinastla, semilla humana y divina o la semilla de los dioses. En este barrio abundan los Xinatl, Galeotitla, lugar donde abundan y viven los Galeote. Y su primer nombre fue Contla, lugarcito donde se hacen ollas. Tecmanitla, por la evolución del náhuatl, tiene varios significados. Tecuhtli, donde se tiende o se ofrenda, donde abunda la serpiente Tecmani 
o ¿Dónde abunda la piedra? En Tlaxcalancingo, por herencia prehispánica, existe una dualidad en sus barrios, sinónimo de confrontación o competencia. Por ello, en dos barrios se venera a Santa María, en otros dos a San Diego y a Santiago Apóstol en otros dos barrios. Hace 50 años, el campo fue la actividad económica más importante. Pero en los años 80, esto comenzó a cambiar. Los hombres y las mujeres se emplearon en otras actividades, yéndose a trabajar a las fábricas o las haciendas. Las mujeres dejaron el campo, la crianza de animales y la cocina para emplearse en las zonas residenciales que sustituyeron los campos de cultivo. Actualmente la comunidad mantiene la siembra del maíz, aunque la mayoría se dedica a la siembra y comercialización del nopal. Nononésimo Itzcoatl, originario de Tlaxcalancingo, ha sido parte de la historia del campo en la comunidad. Por allá, por los años 80, ya nos estamos quedando sin terreno, pues ya no hay a dónde trabajar. Al empezar, porque pasó la carretera. Ya está la carretera, claro, pues ya no se puede trabajar el terreno. Ya queriendo y no salían a buscar trabajo, los hombres, como ya no hay a dónde trabajar, ya no tienen campo, salen a buscar trabajo de albañil. Por ejemplo, las señoras que ya no tenían nada que hacer en el campo, ya buscaban trabajo como cocineras, planchadoras, creadas. En estos días, ¿cuántas mujeres salen a trabajar? en edificios, en casas. Antes no había eso. La gente salía a recoger en el campo todo lo que el campo dejaba. La vida en el campo requería del trabajo de hombres y mujeres a lo largo de todo el año, en donde la labrada y la encajonada eran actividades esenciales para el proceso de la siembra. La gente pues, se dedicaba a su campo tanto los señores y las señoras. En marzo se sembraban eh, los buenos terrenos, los que se considera, por ejemplo, que tienen humedad. Ya por allá, por el mes de abril, ya viene la, la labrada, ya cuando la milpita está a, una, a un tamaño, por decir, como de 30 centímetros. Crece otro poco, como a 60 centímetros llega la misma, viene la encajonada. Ya quedaron los surcos listos, ya quedó la misma lista, el agua ya tiene salida, ya los surcos están bien hechos y el agua aquí cae, aquí corre. Sembraban maíz picante, entre el picante sembraban col, coliflor, guasoncle, frijol y ya más tarde flor de muerto. Hoy lo conocemos flor de muerto, pero el nombre correcto de esa flor es este Xochit. Y pues ya en el solar, ¿dónde está la casa? El topar. El conocimiento ancestral de los pueblos originarios se ve reflejado en los campos. 
lo cual permitió no solo la alimentación de la gente, sino también el sustento para los animales. Finalmente, la preservación de la vida. Para ello, eran necesarias largas jornadas, que en el caso de quienes acudían a las haciendas, era retribuido con algunos pesos o centavos. Hace 70 años, la gente que trabajaba en, en el campo ganaba dos pesos. Una, una molendera trabajaba por mes en algunas casas a donde había mucho trabajador porque el trabajador le daban de comer a donde trabajaba. Esa molendera, ¿cuánto ganaba? 15 pesos en cuestión de trabajo. Si usted trabajaba en alguna casa en donde, hay, donde había de veras mucho terreno y ganado, usted se presentaba a las 7 de la mañana, si se puede más temprano, las 6, para ir a cortar el zacate. Se corta cuando el zacate está húmedo. Y eso también le toman en cuenta y le, le pagan otro centavito más. Oye, abue, cuando mi papá era chiquito, ¿siempre te ayudaba la siembra de maíz y frijol? Claro que sí, mi niña. Siempre había mucho trabajo. Antes, junto al maíz sembrábamos al menos el frijol y la calabaza. Empezando el año, se barbechaba el terreno y se volteaba el tetepo, que en castellano es el rastrojo. Ya para enero, salíamos a recoger el zacate para traerlo a la casa y hacer el almillatl, que no es otra cosa que amontonar el zacate, con el que alimentamos a los animales todo el año. A mí me gustaba hacer el tlapizactlacali. ¿Tlapi qué? Tlapizactlacali. Así se le decía a la tercera arada, que era una arada fina, cuando ya quedaba listo el terreno para hacer los surcos y sembrar por el mes de marzo. Ya por noviembre, volteábamos el tetepo y al mismo tiempo íbamos cosechando. La mazorca se tendía en el patio para secarla y se hacía el zencatl o casa de la mazorca. Y el frijol lo recogíamos y esperábamos a que se secara para pegarle con un palo y vaciar todas las vainas. Después lo pasábamos de un chiquihuite a otro para que el aire lo dejara bien limpiecito. ¿Cuántas cosas hacían antes, abue? Me hubiera gustado ir contigo al campo para ser tan sabia como tú. La alimentación en la comunidad estaba sustentada en lo que se obtenía de la tierra. De ahí la gastronomía tradicional que hasta ahora perdura en nuestra alimentación, que además incluía hongos, chapulines, cepamiles, entre otras cosas. Hoy en día los terrenos donde se recolectaban los hongos, chapulines y más ya no pertenecen a la comunidad. El campo nos daba de comer, nos daba de beber. La gente se servía para su cocina, para su ganado. Como el campo rendía mucho frijol, mucha haba, mucho picante, entonces el trabajador, cuando no comía tatapas, frijol quebrado, comía yemur, frijol entero. Comida de haba con nopales, le decíamos anteriormente chilzatzaya, rajas de picante. Como había mucho picante, por ejemplo, un chilzatzaya con, con harto huevo, los chiles locos, ¿qué más? Por ejemplo, guasocle, col con haba, haba verde, cacamas, todo del campo. 
ya eso de los chapulines ya era un gusto. Por ejemplo, decían las señoras, vamos a juntar chapulines. Cada quien lleva su jarro. Por allí cortaban unas ramas de asomiate y con ese ya vieron un chapulín, pum, le dan un... Un asobiatazo, ahí quedaba el chapulín, lo agarran y al carro, eso ya era un gusto. También, allá en tiempo de agua, salían a juntar este, hongos, choletes, cepamiles, el cepamil. Cepamiles son unas bolitas que tronaban de la tierra y crecían unas bolitas así, como unos baloncitos. Entonces, todas esas cosas se daban por allá por Temazcalac a donde ahora es la vista. Con el paso de los años, el territorio de Tlaxcalancingo se transformó radicalmente, debido al paso de la carretera. Aún así, la actividad agrícola siguió siendo importante para las personas, específicamente hablando de la siembra del nopal. Hoy en día hay más de 140 productores, además de la incorporación de otros oficios en la economía del pueblo. Los terrenos de Tascarancingo, pues hasta, hasta más allá de la caseta, ya casi junto al río Atoyac. Eh, los últimos terrenos se llaman Xaltepec. Xaltepec eh, quiere decir cerro de arena o, o lomas de, de arena. El nopal ha existido de que yo, desde que yo conocí el pueblo, pero muy poquito. Nomás sembraban en sus solares y de ahí la gente se iba ayudando también del nopalito. Pero más tarde, hace como 40, 50 años, cuando la gente se fijó que el nopal es un negocio, entonces empezaron a sembrar. Hoy, como en estos días, ya vemos más producto, más producción. La gente ya se fijó, ya lo agarró como su, su negocio. Pues hoy, pues como todos vemos, la albañilería, herrería, carpintería, plomería, bueno, todos esos trabajos que hoy existen, anteriormente no había. Aparte de la división por barrios, había un conjunto de terrenos para la siembra, que era otra forma de organización del territorio. Tononésimo nos platica sobre una de estas zonas llamada Puentezul. Esa zona, Puentezul, era muy, muy famoso porque un terreno que estaba por allá, donde está el puente y da una vueltecita así la, la zanja, llega hasta el camino de Santa Clara. Ese rincón era terreno de Elohuasta, definado Daniel Coyote. Por eso era famoso ese terreno, porque era un terreno grande. Casi todos conocían Puentesor, porque mucha gente trabajó a la casa, del, o sea, en, en esa casa de El Huasta. El Huasta era un ranchito. El agua. Uno de los bienes naturales más preciados, abundante en la región de Cholula, fue determinante para el desarrollo de la agricultura y el sostén de la vida en la comunidad, a través de la organización para distribuirla y captarla de manera natural, por medio de pozos, presas y zanjas. Esta circunstancia cambió con la llegada de los proyectos de modernización. En, en el campo, por ejemplo, por allá por Hacienda Cuenta, 
por donde está la caseta había mucho pozo porque el picante se sembraba por allá por el mes de marzo entonces el picante ya sembrado se tenía que regar diariamente para eso se tenían que rascar pozos no eran muy profundos 6, 7 metros ya estaba el agua en la barranca el agua empezaba a nacer desde la casa del finado Ricardo Tecuanecas. Y si usted se fija hasta la fecha, hay una zanjota bien grande que siempre está húmeda. Más adelante, por allá por Puenteso, parece que estaba un agujero a donde nacía el agua. Y esa agüita la represaban a unos metros adelante a donde está un cerrito que se llama Tecuala. Tecuala viene de Tet, piedra. Tecuala, que tenía mucha piedra, el cerrito, que es también de San Diego. Y ya el agua corría en una zanjita chiquita para regar los alfalfares. Había mucha humedad. Ese lugar le decían Chastla. Chastla es a donde hay tierra pantanosa. El dueño de un, de un ranchito, es el que hizo la presa, tenía por nombre Buenavista. Hoy exactamente casi está junto el edificio JB. El agua es de nosotros y sin en cambio el provecho que más le sacaba era el hacendado aquel. En la región cholulteca existen varias leyendas que reflejan la cosmovisión de los pueblos, así como el sincretismo con la cultura de los colonizadores. En San Bernardino Tlaxcalancingo existen cuatro cerros, el Axocotzin, el Acahualtepetzin, el Tlaxcalancin y el Cerro de Coyotepec. El Axocotzin o Cerro de Agua Agria dio origen a una leyenda muy singular, la leyenda de la sirena o Siguapili. abuelitos y abuelitas de la comunidad que hace tiempo en el Ashokotzin vivía una hermosa sirena cuidadora del lugar en este cerro brotaba agua agria entre las piedras creando un espejo cristalino cerca de la secundaria había un ojo de agua cristalina al que no se le veía el fondo en medio de las rocas brotaba agua que escurría por el cerro esa agua era agria Allí vivía una sirena que tenía una larga cabellera, pechos de mujer y cola de pescado. Como a las 12 del día salía a bañarse, mucha gente del pueblo la vio. Ella pedía cosas materiales y favores. A cambio, seguiría dando agua para las zanjas que cruzaban los terrenos de los campesinos. En el pueblo se cuenta que la sirena tenía muchos pretendientes, pues era muy hermosa. En los relatos orales solo sabemos de Hilario y Pedro, pero ella no quiso casarse con ninguno, ya que no podía entrar a la iglesia por su propio pie. El pueblo de Xocopan se dio cuenta que a la sirena no le hacían fiesta, ni le daban regalos y nadie cuidaba de ella ni del cerro. 
Entonces vinieron muchas personas de allá. Trajeron coches, camionetas y mucha música para llevarse a la sirena. Cuando se la llevaron, el agua dejó de brotar y solo quedó su retrato en piedra. Ese retrato todavía se puede ver dentro de la secundaria. Desde entonces, el Ashokotzin se secó, mientras que en Ashokopan el agua es abundante hasta el día de hoy. Al ya no estar protegido el cerro de la Xocotzin por su ciguapili o sirena y al ya no ser una fuente de nacimiento del agua, se construyó en estos terrenos la secundaria Belisario Domínguez Palencia. En honor a esta leyenda, en 2011, el Comité de Padres y Madres de Familia de este centro de estudios recibió una donación de Jorge Chiquito Tepeyahuit para construir el Monumento a la Sirena, que sentada sobre una roca, contempla el horizonte del pueblo de Tlaxcalancingo. 